0: Welkom bij Taboo Talk, een podcast opgericht tijdens de eerste lockdown door Sem Lano van Gender Spectrum en ikzelf Morgan Gielen, oprichter van het fotoproject No Wapes. Via Taboo Talk willen we op momenten dat ik geen shoots kan doen, schoon het ideale en taboes in vraag blijven stellen. Heb jij zelf een pittig verhaal dat je wilt delen met onze luisteraars? Stuur ons dan zeker een berichtje op Instagram op @tabootalk.nowapes en wie weet ben jij wel onze volgende gast.
1: We
2: Hey, hallo iedereen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Tabootak. Talk. Uh, dit is uh, Morgan, Gielen en Sam Lano. En uh, we zijn hier vandaag met Samuel. We gaan het vandaag hebben over het thema uh, trans of gender, of hoe dat je het ook wilt noemen. Uh, welkom, Samuel. Dank u. Dank, Dank wel u dat ik hier mag zijn. Ja. Stel jezelf misschien een keer voor. Wie, wie zijt jij en wat doet gij in het dagelijks leven? Ja, uh, ja mijn naam is Samuel Dali. De schepper. Ik heb
1: twee mannelijke... alleen mannelijke. De eerste voornaam is toch mannelijk, gekozen op een bepaald punt in mijn leven, omdat ik niet als man geboren ben. En ik had vroeger een vrouwelijke voornaam. En ik dacht, oh, dat mag best wel artistiek klinken, hè, voor als ik eens een podcast moet doen of zo. <lacht> en um, ja, mijn voornaamwoorden zijn nu hij en hem, maar eigenlijk... Uh, hey, dat 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 is mannelijk, maar eigenlijk intussen, na zo wat afspeuren van heel dat genderspectrum, heb ik, ik besloten van er is eigenlijk geen vaste plaats uh, voor mij op die lijn of op die cirkel, gelijk als je het wilt zeggen. Um, dat, dat kan ook variëren, dus in die zin ben ik ook wel queer. Hè? En ik vind dat. Uh, ik, vind, ik, ik ben niet zo'n fan van hokjes, dus uh, ja. Um, de hokjes ja, dan, en de vakjes. Ja, dat artistieke in die naam. Ik ben eigenlijk een levenskunstenaar. Dat wil gewoon zeggen, een humoristische manier om te zeggen... Je maakt iets gewoon van je leven.
0: Nice. Voilà. Ja, Dali klinkt ook wel heel arty-farty. Love ja. it. Maar voor de mensen die het misschien niet kennen, voor nieuwe luisteraars... Wat is queer?
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk ook weer zoiets dat wordt rap uh, gebruikt, die, die benaming. Maar dat betekent ook voor iedere persoon iets, iets anders. Hè. Voor mij persoonlijk is dat gewoon dat er geen hokjes zijn en dat ik uh, wil... Vrij zijn in mijn genderidentiteit, om dat, om dat te beleven zoals ik wil. En natuurlijk heb ik ook uh, ja, meer dan 40 jaar in het leven gestaan als vrouw. Dat wil zeggen, ik was wel altijd een jongen of een man. Maar ik weet ook wat het is om als vrouw in het leven te staan. En ik vind dat wel heel belangrijk, dat heeft mij enorm rijk gemaakt... En Ik heb altijd zo wat geprobeerd om tussen de twee in te blijven. Hè? Dat wij vroeger zeiden, androgyne. Of... Mm
0: -hmm.
1: Dat was ook een voorloper van het woord queer, denk ik. Ik vond dat eigenlijk het schoonste dat je zo ja, tussenin blijft. Tussen man en vrouw.
0: Ja, gewoon je eigen ding doen. Hè? Ja. Zo niet binnen die hokjes, dat is altijd verwacht. Absoluut, ja.
2: ja, cool. Hij cool. zegt juist, ja, uit 40 jaar als, als vrouw wanneer was dan het punt dat je echt merkte of, of je ja, uit de kast bent gekomen als, als ja, man dan? Ja. Dan zei je van, nu wil ik die transitie doen.
1: Ja. Ik kon eigenlijk niet meer. Ik stond met mijn rug tegen de muur. Uh, op mijn veertig had ik een soort midlife crisis, waarbij dat ik dacht van, ja, ben ik hier nu mijn eigen leven aan het leiden of doe ik nu alles om anderen te plezieren? Hè? En, en die rol in te vullen die mij eigenlijk... ...bedeeld werd in het leven, in de vrouwenrol. Maar eigenlijk was dat echt heel de tijd acteren voor mij. En ik voelde mij daar niet zo goed mee... ...omdat ik mijn lichaam anders had gewillen. En ja, eigenlijk wist ik dat al tussen mijn drie en mijn vier... ...want daar werd mijn broertje geboren en dan zei ze... ...eindelijk een jongen na drie meisjes. Mm -hmm. Ik heb nog twee zussen. En dat was een shock voor mij op die leeftijd van... ...oei, ik ben een jongen, hè? Mijn piemel die moet nog groeien. Allee, zo... Dat komt nog wel, ik ben een laadbloeer. Allee, dat wel in een kinderlijke fantasie natuurlijk. Hè. Maar ik wist het eigenlijk al heel vroeg. En tussen nu drie en u vier, ergens, blijkbaar, uh, wordt uw genderidentiteit... Uh, word je je er bewust van. Dat blijkt wel zo te zijn. Maar toch heb ik zo lang gewacht tot ik eigenlijk ja, niet meer kon. Ik had het uitgesteld, ik wou niemand kwetsen. Vooral mijn ouders niet, ik wou hun dochter niet afpakken... Dus ik heb gewacht tot ik eigenlijk ziek werd. Ik had geen evenwicht meer en alles wat aan mij vrouwelijk was, alleen aan mijn lichaam begon te protesteren. En ik zat op het strand en ik zag die mannen daar voetballen en ik lag natuurlijk weer op mijn buik, want ik wou niet dat iemand mijn borsten zag, maar toch wou ik eigenlijk in een zwembroek op het strand. En dan heb ik gezegd, ja, ik kan niet meer. Mm -hmm. Ik ben hier stilletjes aan het doodgaan, dus ik moet iets gaan doen. Dat was het moment. En dan zei mijn vriendin, waarom ga je nu eens naar de Genderstichting, dat bestond toen nog. Gaat erover praten, want allez, er zijn nog
2: mensen hè, die, dat, die dat voelen. En hoe was dat dan? Want ja, we schelen een paar jaar. Hoe was dat voor u? Want ik heb die stap gezet, een jaar geleden, ik heb negen maanden op de wachtlijst gestaan. Hoe was dat voor u, zoveel jaar geleden? Was dat toegankelijk? Was dat makkelijk? Was dat veel moeilijker dan nu? Ja,
1: eigenlijk moet je er al rekening mee houden. Zeker ook in mijn jeugd. Er was niemand waarmee ik erover kon praten. Toen was dat nog echt taboe. Hè? En dat was, dat was zelfs iets marginaals. Als je zei van... Ik voel me niet, niet thuis in mijn lichaam. Mijn lichaam past niet bij mij. Toen noemden ze dat ook nog transseksueel. Dat is een heel zwaar geladen woord.
0: Transgender, dat, be dat
1: bestond eigenlijk nog
0: niet. Wat is verschil tussen transseksueel en transgender? Gewoon voor de mensen die het misschien niet weten...
1: Ja, transgender is ten eerste een nieuwer en een zachter woord, hè, waarmee al een grotere paraplu is, waar, waar veel mensen onder passen. Vroeger uh, bestond er... Allee, dat komt ook omdat onze maatschappij... Uh, ja, die is maar bipolair, zal ik zeggen. Mm -hmm. uh, je hebt alleen het hokje man en het hokje vrouw. Dus, en daar moest je in passen. Ja. En als je dan zei, ja, mijn lichaam dat past niet bij mij en ik voel mij een man, terwijl je als vrouw geboren bent... Dan noemden ze dat transseksueel. Hè? Maar ja, dat is ook heel beperkend, eigenlijk. Het is zo, uh, ja, eigenlijk zou dat niet mogen bestaan, die woorden. Ik weet wel, je moet iets benoemen om iets te begrijpen. Maar eigenlijk zouden we moeten kunnen zeggen: Ik voel me niet zo goed, ik ga mijn lichaam wat laten aanpassen naar mm -hmm. hoe dat ik mij voel.
0: Ja, het is vrij onpersoonlijk, het woordengebruik, transseksueel en zo.
1: Transseksueel, dat wordt eigenlijk... Ja, dat wordt vermeden nu, hè, dat woord. Omdat ja. dat... Dat zou eigenlijk betekenen letterlijk dat je van het ene geslacht naar het andere gaat.
0: Mm -hmm. Ja, oké. Okay, duidelijk. Ja,
1: terwijl transgender is veel breder. Hè. Daar horen heel wat andere mensen... Allez, mm
2: -hmm.
1: Met verschillende behoeften en noden en specialiteiten onder thuis. Hè.
0: Dat is waar. Ja, ja. Uh, klopt. Ja, het is maar recentelijk dat dat eigenlijk... Toegankelijker is voor een groot publiek uh, het transgender zijn dan. Want ik heb je onderbroken in je verhaal, dus ik ga je gewoon laten verder bobbelen. Ik was bezig met de jeugd dat je geen steun kreeg van thuis en dat het nog taboe ja, was.
1: Steun krijgen van thuis? Ik durfde het gewoon niet zeggen. Ik zat, als kind zat ik op een hè. Wat moest ik daar gaan zeggen tegen die nonnen? Ik ben een jongen. In middelbaar, ja, wat deed ik op de speelplaats? Uh, nogal wilde spelletjes en voetballen en zo. Ik, wij moesten dan een rok aandoen, voor mij verschrikkelijk. Ik had er dan bottinen onder, alleen zo meer combatboots-achtig. En uh, wat deed ik? Ja, voetbal. En dan zei ze wel eens, de schepper, zouden nu naar de jongensschool gaan? Die is hiernaast. Hè? Dat was meisjes en jongens apart nog. En dan dacht ik, ik zou heel graag naar de jongensschool gaan. Maar, ja. maar ik had niemand tegen dat ik het zou durven zeggen, omdat die in tijdsgeest helemaal anders was nu kunnen de tv niet opzetten of er komt ergens een verhaal over. Of je, je hoort iets op de radio. Je dus slaan een, een bladje open, een krant. Uh, er is altijd wel iets. Dus mensen zijn veel beter ingelicht. Het thema is ook veel meer bespreekbaar nu. Dus ja, ja. het is nu wel gemakkelijker.
0: Ik ben wel blij dat we horen dat we in de goede richting gaan, want ik denk. Twee, drie jaar geleden was dat toch nog anders? Of misschien vijf jaar geleden?
1: Zeker weten,
0: ja. ja. Maar jij bent wel een beetje een voorloper dan, want je zei dat straks voor de opname, dat je in 2009 al eens op tv of een interview wat gegeven rond... Uh, ja. Wat, ja. is het juist zo'n transitie, mag ik dat zeggen? Of het ging dat...
1: over mijn transitie ja. toen, ja. Dat was in Koppen. En ik had wel het geluk dat Pascal Sijnhaven, de, de redacteur, dat hij... Op dat moment ook heel open was en die heeft dat nog goed gekaderd, maar dat was ook wel in zijn tijd. Ik bedoel, nu is dat weer al anders. Nu gaan ze ook meer over je gevoelens praten, wat eigenlijk het belangrijkste hoofdstuk is. Want je genderidentiteit, dat gaat niet over fysieke kenmerken, dat gaat gewoon over hoe je je innerlijk voelt. Mm
0: -hmm.
1: Voelde u mannelijk, voelde u vrouwelijk, voelde u allebei, voelde u geen van beide, staarde daar volledig buiten. Dus alles moet kunnen.
0: Ja, dat is iets heel westers, hè, die indeling van man-vrouw. Terwijl als je teruggaat naar de geschiedenis in bepaalde werelddelen of, of stammen, dat man-vrouw, dat bestaat gewoon niet. Terwijl ja, dat, dat, van... dat
1: bestaat wel, maar ze, ze geven ook gelukkig daar meer ruimte voor andere variaties.
0: Ja, inderdaad, en, dat bedoelde ik. Ja,
1: in ja. sommige culturen zijn, spelen die ook een belangrijke rol.
2: Mm. Maar wij leven, allez, van nu de malchance denk ik, dat wij een heel binaire... Hier in, in, in België toch, of in Europa, een heel binaire wereldleven waar alles gehenderd is. Ja. Uh, kijk maar naar bepaalde... eigenlijk De Franse taal. Ik denk dat er geen taal zo binair is als de mm. Franse taal. Mm -hmm. Dus uh, ja, er is dus, uh, nog, nog veel werk aan de winkel op dat vlak ook. Ja. Ja. Maar voor even terug te komen op, op het ding... Dus, hè, ja, het is al een paar jaartjes dat hij dus als man door het leven gaat. Je hebt ook de, de volledige transitie gedaan. Als ik ja. daar zo een vraag mag over stellen, like, hoe was dat dan voor u? Uh, want ja, like, nu hoor je soms zo echt van die horrorverhalen: van uh, de, de operatie is mislukt, en heel veel um, ja, eh, ontstekingen of, of ik weet niet wat. Ja. Was dat iets wat, dat hij in het begin al wou?
1: Ik wou eigenlijk als kind al een piemel, want ik dacht ja, dat, dat, allez, dat was gewoon een stuk dat aan Mijn lichaam mankeerde en ik vroeg dan aan Sinterklaas. Maar ja, die bracht me aan een Barbie, spijtig. <lacht> die had dat nog niet door. Hè. Ik durfde natuurlijk ook niet op een briefje schrijven zo, van de wishlist van, uh, van de Sint. Maar ik zat s'avonds wel te bidden en dan, ja, het zijn er een morgens, als ze zeiden... Mama zei dan, kindjes, kom maar zien, de Sinterklaas is geweest. Dan keek ik onder het laken, maar er was niks veranderd. Hè. Mm
0: -hmm.
1: En gekoesterd als kind heb je nog zo die naïeve uh, gedachte van... Dat gaat hier nog wel veranderen. Maar dan kom je natuurlijk in het besef, in de puberteit, van... Nee, dat gaat niet meer veranderen. Ik moet hiermee verder. En ja, dat bleef altijd zo een droom. Maar dat was utopisch ver weg tot... Ja, ik zag dan wel eens in de jaren negentig een documentaire van Jambers. En ik zag dat dat dan wel kon. Dus dat was... Uh, dat was een, een man die vroeger die ook vrouw, als vrouw was geboren, alleen als meisje. En die had die hele transitie gedaan. Die was geopereerd in Zwitserland, want toen was hij nog niet in België. En dan dacht ik, tja, dat kan wel en dat is het. Ik wil dat ook. Maar on, op, alleen, terzelfde tijd had ik een enorme angst van... Ja, dat gaat onbetaalbaar zijn. Ik ga dat niet durven. Ik kan mijn ouders dat niet aandoen. Dus je, je verdrinkt dat gevoel... Ja, totdat je niet meer anders kunt. En dan ben ik op gesprek gegaan. Uh, en bij, eerst natuurlijk bij een psycholoog en een psychiater. In die tijd was het nog zo van... Ja, als je een ingreep wilt, moet je ook wel de hormoontherapie doen. Nu, laat duidelijk zijn, ik wou dat allemaal. Hè. Ik wou er mannelijker mm -hmm. uitzien. Ik wou ook uh, mijn lichaam volledig aanpassen aan hoe ik mij van binnen voelde. Dus ik, ik heb alles, het hele circus, zoals ze zeggen, gedaan. Maar ik vind het wel belangrijk dat je weet dat er ook mannen zijn zonder penis. Hè? Dus mannen met een vagina en vrouwen met een penis. Dus Het is gewoon hoe je ge, je voelt en welke stappen je wil zetten, ja, dat moet je zelf bepalen. Wilt je hormonen of wilt je ingrepen? Mm
2: -hmm.
1: dus, maar dat, dat maakt je niet minder, man of vrouw.
2: Mm -hmm. En dat hele proces, hoe lang heeft dat geduurd bij u ongeveer? Ben in
1: 2003, in de zomer, ben ik begonnen aan de gesprekken. En dat duurt dan enkele maanden, omdat ze toch wel goed willen zeker zijn. eer ze uh, je hormonen toedienen of eventuele ingrepen. Hè, dat, dat jij er zelf ook zeker van bent. Dus in 2004 ben ik dan met de hormonen gestart. En dan begint eigenlijk ook je real-life real test, zoals ze zeggen. Dus je moet in de gewenste genderrol ook naar buiten komen. Je moet je coming-out doen. En ja, dat was even wel moeilijk, omdat ik eerst heel onzeker was van oh, hoe gaan de mensen erop reageren, terwijl dat is eigenlijk niet zo belangrijk, je mm -hmm. moet naar je eigen kijken. Hè? Maar ik was dan niet gewend om mezelf op de eerste plaats te zetten dan. Maar als ik dan een tijdje met de hormonen bezig was, ja, dan voelde ik mij ook wel beter in mijn vel en ik kwam eigenlijk in mijn centrum door die mannelijke hormonen en dan heb ik ook wel gedurfd om, om mijn ouders in te lichten en om... Mijn familie, iedereen. Mijn werkgever. Dus... En eigenlijk hebben die allemaal fantastisch gereageerd.
0: Ah, oh, Dat is super om te horen. Ja.
1: Ik heb natuurlijk wel geluk, want bij sommige mensen is het heel anders. En dan zeggen ze, als je dat doet, dan ben je mijn kind niet meer. Mm -hmm. Maar dan denk ik, ja, waar is de liefde dan?
2: Ja, klopt. In het klopt inderdaad. Ja, dat is geen onvoorwaardelijke liefde dan. Nee. 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 Uh, natuurlijk, voor de luisteraars, die zien dat niet, ik wel... Uh, op uw arm. Hè? Je hebt een, een redelijk groot litteken. Ja. Uh, dat is van, van, uw, van uw operatie. Krijgen daar soms, vroeger en nu, soms reacties op?
1: Ja. Soms zeggen ze mij, wat heb jij aan uw arm? Dat moet pijn gedaan hebben. Wat heb jij meegemaakt? En dan zeg ik zo droog weg. Ja, dat is van mijn penisverlenging. <laughs> ja, dat is niet gelogen. Hè? Dus, uh, ja. Ze hebben mijn, mijn uh, jonge heer, ik zal het zo noemen, Gecreëerd uit mijn arm door drie huidlagen weg te nemen. Uh, zenuwen, omdat je toch ook wel een gevoel wilt hebben daarin. En natuurlijk uh, aders, want het, moet, uh, het bloed moet op en af gaan. Hè. Je wilt dat dat blijft leven, dat dat niet afsterft. Dus. Ja. Dat is een staaltje microchirurgie waar ik uh, die profs van TUZET nog altijd enorm dankbaar voor ben. Echt waar, die hebben mijn leven gered.
0: Ja, het is wel een feit dat toen ik mijn OBAPS begon, ik was totaal niet thuis in de... Trans of LGBTQ community. Dat was allemaal nieuw voor mij. En dan had ik Jasper gefotografeerd, ook een, um, een transman, en die ja. had ook zo van die littekens. En ik had zoiets van: hoe Wa, is dat daar gebeurd? Dus ja. het is wel interessant dat je dat benoemt, ja. um, dat de luisteraars ook weten van. Ja, dat komt ja. vandaar. Want ja. ik was ook jij zo wat heb jij meegemaakt? Een ongeval of zo? Maar nee, het is dus van de operatie. Ja, je
1: hebt mensen die dat zeggen. Ik ben gevallen en er is een motto over mijn arm gereden. Oh
0: ja. Is er een bepaalde schaamte dan, daaromtrend? Zoals? Ja, er is nog
1: altijd schaamte. Het is dus een soort taboe dat er nog altijd... Omdat mensen bang zijn van het oordeel. Ah ja. Maar allee, de, de onwetendheid bij de mensen algemeen begint nu toch wel weg te hebben, denk ik, door alle ja, getuigenissen en, en positieve rolmodellen in de maatschappij, die, die ervoor zorgen dat, 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 dat je begrijpt, ja, dat zijn mensen gelijk andere mensen. Hè? Mm -hmm. En ik denk ook voor mezelf, ik ga daarmee een beetje humor mee om, en ik ben er heel open over, want anders kan er nooit niks veranderen. Als je zou niet zeggen, ja, kijk, ik ben transgender, ik, ben, ik heb een transitie doorgemaakt, als niemand dat zou zeggen, dan bestaat dat eigenlijk niet, en dan moet de maatschappij er gewoon geen rekening mee houden. Mm -hmm. Ik heb ook 40 jaar eigenlijk in de kerker gezeten, precies. Alleen in ballingschap geleefd. Dus waarom zou ik nu nog zwijgen? Ja, ik wil gewoon vrij zijn.
2: Je ja, dat sowieso een voorbeeld voor velen, hè?
1: Ja, dat, uh, dat hoop ik.
2: Ja, en ik kijk daar ook super hard naar op, want ik ben ja, een beetje jonger dan nu. En... en... Ik ben dat wel. Dat is ja, toch een bepaalde rolmodel. Hè? Ik kijkt mm. toch altijd op naar, naar oudere trans-mensen of, of allez, mensen in de, de queer-community. We dus, zijn uh, ja. daar ook heel dankbaar voor. Dat uh, mm. je ja, daar zo open over bent.
1: Ja. Ja, ik denk dat het nog moeilijker is als je zegt ik ben queer en ik hoor in geen van die twee hoekjes thuis. Mm -hmm. of, hey, ik ben ze allebei of ik ben geen van beiden. Want dat is nog iets dat mensen echt moeilijk begrijpen, denk ik. Terwijl dat ik zoiets heb van, laat dat nu toch eens los. Laat ons nu toch eens gewoon zijn wie we, wie we zijn, wie we zeggen dat we zijn. We zijn er wel zeker van. Hè? Want dat heb je wel, ook als je zegt, van ik ga in transitie. En ik heb mij altijd een man gevoeld, bijvoorbeeld. Dat mensen, hè, dat zijn dan de reacties van, ja, maar zit je er wel zeker van? Ja. Je moet je eigenlijk in het begin altijd ja. zo precies ja. verdedigen. Of het is maar een fase. Dat is fase. vermoeiend. ja. Het zal maar een fase zijn. Denk daar nu toch nog maar eens goed over na, terwijl je hebt er heel je leven van afgezien. En eens dat je de beslissing neemt, ja, dat kan dan niet snel genoeg gaan en daar zit je er wel zeker van.
0: En wat deed dat met je mentaal welzijn, Zo 40 jaar in een kerkerleven, zoals gezegd, en dan daarna toch zijn wie dat je wilt zijn?
1: Ja, ik probeerde dat op te lossen, ook wel met mopjes, rap wat lachen, om dan de ernst van de situatie hoe je je eigenlijk voelt van binnen, hè, rot slecht. Om ja. dat af te blokken, want ik wou niet dat iemand dat zag. Uh, dat was mijn privé. Dus, maar ik was telkens aan het doodgaan. Uh, ik had ook geen, geen, uh, geen wens meer om echt lang te leven. Mm -hmm. Ik dacht vroeger, ik ga de dertig niet halen, bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm.
1: Dat hoeft ook niet. Dus dat, ja, als je niet kunt zijn hoe je je voelt, als je dat niet kunt uiten... Dan zit je gevangen in je eigen mm -hmm.
2: ja,
1: lichaam.
2: Mm. En ze, heb je hebt juist gezegd ook: je had 40 jaar als, als vrouw door het leven gegaan, nu niet meer. Merkt je, omdat we daar juist even hadden over de, de hokjes en vakjes, merk je een verschil? Want ja, het leven als vrouw en het leven als man nu worden soms. Mm. Uh, merk je bepaalde vooroordelen? Of denk je dat je vroeger beter mee, mee weg kon dan nu?
1: Ja. Het is erg dat ik het moet zeggen, maar vaak is het tegendeel. Uh, ik heb, spijt genoeg, de ervaring dat vrouwen minder serieus genomen worden in onze maatschappij. Dat is nog een zwaar taboe.
0: Ja, yep, daarom is feminisme nog nodig, zeg ja. ik altijd. Hey.
1: Ik ben eigenlijk feminist geworden na mijn transitie. Ah ja. ja. Omdat ik voel van... Ik zal nu een voorbeeld geven. Hè. Het is maar een klein voorbeeldje, maar als ik vroeger in, in, in een groep mannen ging staan en die waren aan het praten, dan stopte die soms met praten van oei, er komt hier een vrouw bij. We mm -hmm. moeten op ons woorden letten. Nu heb je natuurlijk heel de, de allee, beweging van je moet opletten wat je zegt, wat is er nog ethisch verantwoord? Soms gaat het een beetje te ver. Hè. Uh, en hebben mensen al schrik voor eens een, een grapje te maken? Hè. Maar uh, ik merkte wel echt dat, dat ik niet serieus genomen werd als vrouw onder de mannen. Nee. En nu is dat anders. Want als ik, bij die mannen die nemen ik mijn volledig in vertrouwen. En daar wordt allez, geen woord geschuwd of geen gevoel geschuurd. Die mannen zullen hun gevoelens ook niet zo gemakkelijk uit tegenover vrouwen.
2: Mm
0: -hmm.
1: Dus ja, dat verschil is wel groot. Ja. En ik vind, het, ik vind het bijvoorbeeld ook heel erg dat in de privé dat vrouwen... Nog altijd minder verdienen dan mannen. Ze verdienen evenveel, maar ze krijgen het niet.
0: Yep. Dat is toch, ja. allez, waanzin. Ja, ik kan, ik kan daar ook uren over doorgaan, over de ongelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Maar dat is, ja. een, dat is een andere taboo talk aflevering, denk ik, dat we eens moeten doen.
2: Ja. Nee, ja. Maar
0: um, gesproken over grapjes maken over, het is inderdaad een dunne lijn, want mensen denken nu van oei, ik weet nog niet hoe ik ermee moet omgaan dus ik weet niet in hoeverre ik daar grapjes over mag maken maar je gaat in het nieuwe seizoen van taboe verschijnen van Philippe Jeubels dat komt je mm heel -hmm. kort op tv ja. hoe was dat dan voor u dat, dat een witte Sisman eigenlijk ja, wel wat grapjes maakte over jullie situatie, heeft dat dat goed aangepakt
1: hij heeft dat heel goed aangepakt, want ja, Filip is, uh, ik ben er heel erg van geschrokken. Je denkt ook aan mij als je er zo eens een week mee weg dat is zeker al, elke moment van een dag lachen. Uh, ik dacht ook dat hij zich ging afzonderen en dat hij echt zo alleen de, de bekende Vlaming die niet met ons ging omgaan, buiten alleen op de set, maar dat tegendeel is echt waar. Hij is heel empathisch, hij is vrouwvriendelijk, vind ik ook, uh, alleen naar alle genders toe. Uh, alles is oké okay voor hem. Hij, is, hij leeft mee met u en hij luistert oprecht. Hij is oprecht geïnteresseerd. Mm -hmm. dus. En zijn humor was zeker goed. Ik vond het oké. Okay. Maar ik ben zelf ook... Ne, er schuilt misschien ook wel een stand-up comedian in mij. Ooh. Mm -hmm. Al denk ik... Ja, het geheugen zal het al wel laten afweten, want ik ben nu 59. Dus dat eh, begint al te tellen. Maar um, de ervaring daar was echt... Ja, formidabel. Ook het team Panenka. Heel lieve mensen. Heel... Ze hebben dat ook op een, op een mooie manier gebracht, dat verhaal. En ik heb er heel toffe mensen leren kennen, hè, Sem. Onder ja, Sam doet ook mee, ja. ja.
2: Ja, klopt. Allebei bv's in wording. <laughs> ja. Maar ik, ja, inderdaad, ik heb zelf ook meegedaan aan, de, aan die, af, alleen die afleveringen. Maar... Hoe was dat dan voor u? Ik heb natuurlijk mijn eigen persoonlijke ervaring daarmee. Maar heeft dat uh, allee, bedoel, echt zo'n momenten gehad van... Shit, dit is echt moeilijk. Bepaalde herinneringen die terug bovenkwamen of zo. Dat je wel zoiets had van... Dat komt wel op tv. Hè? Mensen gaan dat zien. Waren er zo'n momenten dat je dacht van... Oei, dit is even moeilijk?
1: Mijn verhaal vertellen dat ging eigenlijk vrij vlot. Uh... Maar als we dan op bepaalde momenten samen zaten... Vooral de keer dat we op het, aan het, aan, het alle, aan het eten waren. En ieder begon dan... Want wij hadden de verhalen van elkaar nog niet gehoord. Maar dan komen er zo situaties naar boven. En iedereen vertelt iets over zijn gevoelens. En ja, dan zat ik echt wel soms met de tranen in mijn ogen van... Ja, het is herkenbaar, maar ook welke shit heb je meegemaakt. Ja. Ja, ja. Dus dat is, heel, dat is ook heel confronterend, maar je leeft enorm mee met de anderen en wat zij hebben meegemaakt.
0: Ja, ik kan echt niet wachten tot het op tv komt. Het, is zo een, het was zo mooi in de show in Aremberg om zo al een teaser te zien. Echt heel open. En ik ben ook benieuwd hoe jullie gaan... Allez, hoe denken jullie dat Vlaanderen daarop gaan reageren?
1: Ja, gezien dat, uh, dat het evenwicht tussen uh, het serieus... Het, het ernstige van, van de personages, zal ik nu even zeggen. En dan de nummer van Filip, die dat wat relativeert. Want als je niet met je eigen kunt lachen... Ja, dat is tristig. Dat is een manier om iets te aanvaarden ook. En om dat ook bespreekbaar te maken in de maatschappij. Dus ik denk dat de mensen wel een beter beeld gaan krijgen... En ja, dat, dat, dat is het gewoon gemakkelijker aanvaarden als het op zo'n manier gebracht wordt.
2: Ja, ik, denk, ik kan dat zeker beamen, want ik denk... De Vlaming of de Belg hè, lost de meeste dingen op met humor. En ik denk ook, ja, humor is op dit moment zo het beste wapen, als ik het mag zeggen, hè, voor iets, iets duidelijk te maken. Maar ook dat mensen luisteren. Want ja, ja. ik denk ook... Hè, en Filip Geubels heeft het echt prachtig gedaan... Uh, allee, dat ook op, op zo'n luchtige manier gebracht maar dat toch wel binnenkomt bij de mensen Absolute, dus ja, da, ja. dat hoop ik wel hè, als de aflevering dus in december um, die aflevering op 1 op zal komen ik hoop echt ja, dat, dat iedereen die het ziet uh, toch iets meer informatie ook krijgt ja. Over, ja, het, zijn, het zijn echte verhalen, het zijn ook echte mensen het kan uw, uw buurman, man, vrouw persoon mm -hmm. zijn ja. dus allee, ja, de, de gewone mens op straat eigenlijk ja, er zijn zeven afleveringen.
1: Ik denk niet dat ze met gender gaan beginnen in december. Nee, het zal, misschien eerder het zal januari. Zijn. Maar ik denk dat ze alle zeven zeker en vast de moeite waard zijn om te bekijken. En ja, ook die aflevering over vrouwen. Hè? Want ja. Mm -hmm. Daar. Ja, inderdaad. Er is nog veel, nog veel over te zeggen en te doen. Hm.
0: Maar helaas is er, ja, ik ga het gewoon benoemen, is er nog veel haat naar de LGBTQ, naar de trans-community. Mm -hmm. En... Ik persoonlijk denk dat dat is omdat mensen schrik hebben van iets dat ze niet kennen. Dus ik hoop met dit dat het dichter bij huis wordt voor hen en dat ze ook gewoon zien, want dat zijn gewoon mensen. Het kan je broer, zus zijn, zoals je zegt. Dus ik hoop dat daar wel wat meer mildheid komt.
1: Ik hoop dat ook. Want ja, sowieso is visibiliteit dat is heel belangrijk en dat, dat creëert een andere sfeer. Want wat je niet kent, kun je niet beminnen, dat zeggen ze altijd, of kunnen niet aanvaarden, omdat je het... En ja, ik denk ook voor... Zelfs voor kinderen zou het goed zijn, moesten ze dat al vroeger in het onderwijs brengen.
0: Mm -hmm. Hoe
1: kleiner dat ze zijn, hoe beter. Hè? Want sommige mensen denken, oei, daar mogen je de kinderen niet mee confronteren, maar je moet dat juist wel doen. Inderdaad. Het is aan onze opvoeders en aan onze scholen om te zeggen van... Ieder mens is evenwaardig. En het is, het is belangrijk dat je dat ook weet, dat iemand in jouw omgeving bijvoorbeeld queer kan zijn hè? Uh, ja, dat je die even graag omarmt, even, met evenveel liefde allez, dus naast u laat zijn wie ze zijn
2: dat hm. well, is heel belangrijk hè. Um, well, daarover gesproken, visibiliteit je hebt ook een boek geschreven over je ja. levensverhaal uh, kwam dat ook uit de nood van ik wil dat opschrijven, ik wil dat mensen dat weten. Hè. Was dat uit die nood dat je dat boek geschreven hebt? Of was dat meer iets persoonlijks? Oh,
1: eerlijk gezegd, het is zo begonnen als, als dagboek. Want ik dacht met die operaties. En na mijn operaties, er gaan misschien veel andere mensen vragen stellen aan mij. Hè, vooral de trans Hoe was dat? Je just wakker werd. En... Dus ik ben beginnen schrijven na mijn, mijn borstreconstructie. Dus dat was tegelijkertijd met de hysterectomie in 2005. Hè. En dan, ben ik, dan had ik erna wat tijd, hè, was ziekteverlof, om, om zo wat te schrijven. En vooral van die, dag één, dag 2, en zo verder. Hè. En dan heb ik daarvoor verder gezet, het jaar erop met mijn falloplastie, uh, zoals ze dat noemen, dus de penisconstructie. En ja, het jaar erop heb ik nog een erectieprothese gehad. Hè. Dus, en ik vond dat belangrijk om al die ervaringen te delen met, allez, met mensen die dat wou weten. Mm -hmm. Maar dan, daarna dacht ik, tja, dat schrijven dat ligt mij wel. Ik ga eens wat meer, want dat is, dat is iets dat vaak vergeten wordt over mijn emoties en mijn gevoelens schrijven. En zo werd dat al echt uh, allez, een, een serieus dagboek, maar uitgebreid dan. En ik dacht, ah, waarom niet beginnen aan mijn jeugd? Hè? En voor ik het wist, had ik een manuscript en vond ik een uitgever die zei, dat verhaal wil ik best uitgeven. Dus, oh, ja. En het, de titel is, aan de achterkant was alles in orde. Dat is een beetje humor ook weer, hè. zo leer je me al direct kennen. <lacht> aan de achterkant zien we er allemaal hetzelfde uit, is dus aan de voorkant dat de verschillen te merken zijn. Hè.
0: En waar kunnen we het boek kopen?
1: Je kan het uh, eventueel via mij bestellen op uh, mijn website www.samueldali.com. Maar ik denk dat het in de meeste boekenhandels wel te verkrijgen is. Of als je gewoon de titel of mijn naam uh, googelt, dan kom je er vanzelf bij.
0: Is daar toen veel reactie op gekomen? Want ik denk op dat vlak dat je ook een voorloper bent in Vlaanderen. Met daarover een boek uit te brengen, denk ik dan.
1: Ja, dat, dat bedacht ik ook tegelijkertijd met het schrijven van. Uh, Eigenlijk was er niet, op die moment was er niet zoveel lectuur daarover... ...en waar ik zelf naar op, zocht was, uh, op zoek was, dat, dat vond ik niet. Hè. Dus ik vond het belangrijk dat, dat er uh, iets was dat ik kon delen met dat verhaal... ...voor andere zoekende mensen. En eerst dacht ik, ja dat zijn misschien alleen transgenders die dat boek gaan kopen. Uh, het is uitgegeven de eerste keer in 2014... En inmiddels zitten we aan een tweede druk uh, van vorig jaar. Proficie. Maar ik merk ook dat, dat, gewoon, allee, dat er veel mensen zijn die dat willen weten. Uh, van hoe zit dat nu feitelijk in elkaar? En hoe voelt dat aan? En wat is dat eigenlijk om, om zo in het leven te moeten staan? Dus ja, het is gewoon
2: voor veel mensen een waar gebeurd verhaal waar, waar je ja, waar iets uit kunt leren. Ja. Ik weet nog, ja, toen ik nog in de kast zat en zoekende was dat ik inderdaad ook op zoek was op YouTube, naar boeken of dingen, er weinig. Mm -hmm. En als je iets vindt, is het meestal iets ja, in Amerika, of uh, allez, toch zeker niet in België. Mm -hmm. Dus op dat vlak is dat echt wel een, een, uh, allez, iets heel goed dat je gedaan hebt, dat mm -hmm. neerschreven. Ja, ik ben er best trots op. Het
0: ding is, nu dat er meer over gepraat wordt, denken mensen zo van, ah, nu komen er zoveel mensen het is eigenlijk eens uit de kast, omdat het een trend is. Dat is zo weer een vooroordeel. Maar ik heb zoiets van, nee, dat bewijst gewoon hoeveel mensen zich al zo lang zo voelen. En dankzij mensen zoals u durven ze er vooruit te komen. Ja, dat
1: denk ik ook. Want allez, dat is zo het verhaal van de kip en het ei. wat wat mm. was er eerst. Maar het heeft altijd bestaan, hè. Je mocht waar naar waar in de geschiedenis, je zult altijd wel verhalen horen van... Vrouwen die naar het front trokken tussen de mannen of mannen die vrouwenkleren aantrokken omdat ze zich daar beter mee voelden, die probeerden ook die rol te zijn, alleen zichzelf te zijn ook. Gelukkig leven we nu in een tijd waar dat je niet hier in België toch niet uh, ja, dat verboden is. In sommige landen is het verboden. In sommige landen wordt ook uh, vermoord daarvoor. Mm -hmm. Nu hier is er ook nog veel geweld en onwetendheid, absoluut. En ja, maar als we, als we niet samen opstaan en, en zeggen van speak up, dit is er aan de hand, dit ben ik, en u toont, zoals je werkelijk bent, ja, dan kan er nooit niks veranderen. Dus.
0: En bent jij ooit in contact gekomen met geweld of iemand rond u?
1: Ja, ik... Uh, dat is nog een verhaal apart. <laughs> um, ik had uh, iemand leren kennen uh, in mijn leven. nog. Al ja tien jaar geleden, die eigenlijk uh, geboren is als man. Mm
0: -hmm.
1: En die, die dan ook de transitie heeft doorgemaakt hey, tijdens ons huwelijk. En als ik met haar op de, op de tram of op de bus, dan worden wij wel vaak bekeken, uitgelachen, uitgejouwd. Luid oproepen en echt zo met de vinger wijzen van HOMO! Jeannette! Oh, ja, terwijl dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze aan het zeggen zijn, mm -hmm. want dat, dat klopt niet.
0: Ja, ook al. Maar het
1: maakt ook niet uit. Ik bedoel... En weet je, voor mij mogen ze... Naar mij toe mogen ze zeggen wat ze willen. Maar als dat bij mijn partner is, dan neem ik dat wel persoonlijk.
2: Mm. En ik
1: vind dat heel jammer dat mensen altijd zo oordeel moeten vellen over anderen. Ik had zelfs zo langs... Was ik op de Pride in Antwerpen. En ik, had er wat, ik was er al steward... En ik moest de, de skaters, de, de rollerbladers, die moest ik even in de gaten houden. En dan zie je daar een troepje jongeren afkomen en die komen zo naast u En die zeggen dan, alle homo's moesten ze op de brandstapel verbranden. En dan denk ik, wauw, dat is wel een zware kost, man. Uh, maar, oh, ik ga er niet op in, want ja, we, als je in de verdediging gaat, heb je nog kans dat je... En ja, alleen, dat heeft ook geen zin. Ik wil niet in de verdediging gaan, dan denk ik. Ik had wel zin om een kusje te gooien naar hun, maar ja, ik dacht, had die in.
2: Hmm. Doe dat of
1: het niet hoort. Hebt. Het is
2: de moeite niet waard. Ja, daarom dat een programma, eigenlijk taboe, uh -huh. nog zo nodig is. Deze podcast ook. Maar, alleen, ik merk dat ook soms hè, dat mensen dingen roepen en de moment zelf kunnen we dan nog zo'n beetje weglachen. Maar is er een manier dat je daarmee omgaat? Want ik kan wel geloven als je thuis thuiskomt in uw zetel of zij of alleen, dat 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 wel aankomt, die woorden. Ja, dat komt binnen. En als je, als je dat dan... Allee, ik had dat bijvoorbeeld tegen
1: mijn nichtje verteld. En die zei... Ja, je gaat moeten zeggen... Love you too, darling. Maar ja... En dat is ook wel mijn humor. Dat zou nog bij mij passen. Maar op dat moment... Uh, Allee, zet u u even in levensgevaar. Hè? Want als die zich dan geroepen voelen om u dan op dat moment in elkaar te kloppen... Ja, dat heb ik er niet voor over.
0: En denk je dat dat komt um, door een lack of hoe zeg je dat nou? Opvoeding, um, zoals je daarnet zei in de scholen en zo, moesten ze dat daar meegeven. Denk je dat dat een goede manier is om zo'n situaties te kunnen aanpakken?
1: Als, als ze dan misschien, heeft, want ja, als, je, als ze al uh, kinderen hebben, fond, volgens mij geen oordeel. Dat wordt hun aangepraat. Hè? Dat wordt hun ja, dat is een een brainwash eigenlijk van, mm -hmm. je moet aan die norm en die norm voldoen in onze maatschappij om normaal te zijn. En die kinderen die, die leren dan op een verkeerde manier hé, van, ah, zo hoort het eigenlijk. Dus je moet man zijn dan heb je die kenmerken en je moet vrouw zijn dan moet je zo gedragen. De rest dat bestaat al niet, hè? Ja, Alleen. Mm -hmm. Dus, uh, maar wat is eigenlijk de definitie van een man of wat is de definitie van een vrouw? Kan iemand mij dat zeggen? Uh, het is zeker niets fysiek. Gelukkig is de, de man meer dan zijn pimmel, anders zou het maar triestig zijn. Uh, maar ik bedoel, maar gewoon kinderen worden verkeerd ingelicht. Dus als ieder kind al zou moeten leren van liefde is liefde, iedereen is oké okay, en gelijkwaardig, dat zou al een
2: hemelsbreed verschil maken.
0: Absoluut, ja, ja zeker.
2: Ja, ja. En, maar ik hoor van veel mensen, hè, ook veel transpersonen, dat. Het, het, allez, de transitie, hè. bij sommigen is dat afgerond, bij sommigen duurt dat heel hun leven lang. Is dat voor u iets? Is dat voor u iets dat nu afgerond is? Of is dat bij u ook zoiets dat nog kan doorgaan? Of dat nooit stopt? De fysieke transitie is volledig
1: afgerond bij mij, dus ik heb alles wat ik wou. Hè. Nogmaals uh, wil ik zeggen dat dat iets heel persoonlijk is, want... Ik hoop niet dat mensen denken van... Oei, een transman die kiest echt wel een richting van het vak in man. Ja, ik heb gezegd, ik hou niet van hokjes. Dus in eerste instantie identificeer ik mij als mens. Mm -hmm. Maar ja, mijn fysieke transitie is afgerond. Maar ik denk dat je geestelijke transitie... Dat gaat heel je leven door. Want eigenlijk ontdekte je van jezelf nog verschillende aspecten. En ja, ook op, op seksueel vlak ontdekte andere zaken... Dus ja, ik wil mij zeker nooit beperken. Dus ik laat alles open, gewoon. Dus wat er komt, ik, uh, ik leef daar heel bewust mee. Ik ga er bewust mee om.
0: Ja, mooi. Ik had nog iets uh, opgemerkt dat je daarnet zei, dat je tijdens je huwelijk een partner hebt gehad, of misschien nog altijd hebt, uh -huh. die in transitie is gegaan. Ja. Hoe was dat dan voor u Want jij werd toen al in transitie, waarschijnlijk.
1: Ja, of? bij mij was alles al afgerond, hè... Uh, mijn laatste stap was in 2007. Dus, en wij ze, hebben elkaar ontmoet in 2011. Oh ja, ja. Maar ik ging nog wel naar de bijeenkomsten. Omdat ik, ik vind het ook wel belangrijk om actief te blijven. Ook om andere mensen te steunen. En daar kwam ik, uh, ik zal nu zeggen, haar tegen. Hè? Mm -hmm. um, en ik vond in het begin dat ze zo wat, ja, te extravagant... Allee, dat is nu wel een oordeel van mij, maar... Toen ik haar daarna... Hé, ze was extravagant in die zin van... Ja, de hakken en de, de, de make-up en, en de kleding. Alles tezamen, dat, dat was een beetje te spetterend. Ja, hey, oh, dat was er wel over. En ik zag die dan op een gegeven moment... Uh, onder andere omstandigheden bij haar thuis. En dan zat die er gewoon, natuurlijk En ik had gezegd, ik vind je mooi zo. Natuurlijk. Maar ik hou eigenlijk wel van dat, van dat queer zijn ook. van dat mm -hmm. Gewoon zonder te veel blabla, hè. En die heeft dat even um, ja, opgenomen van... Oei, Samuel wil mij natuurlijk zien, dus als, als man. Maar eigenlijk als mens was dat ook voor mij uh, dat ik die zag. Hè, dus. Maar dan heeft hij de transitie even afgeblokt. En dan zijn wij als man en man getrouwd. Okay. Maar ja, mijn leven is een soop natuurlijk. Na een jaar huwelijk zei mijn man tussen aanhalingstekens van... Ik ga ook mijn transitie verder zetten. En ik wil echt wel volledig allez, als vrouw verder door het leven gaan. En dat was voor mij ook even een shock. Want ja, dan dacht ik, wat heb ik aan mijn mensen aangedaan? En dat is even een rouwproces. Toch wel. Confronterend ook. Maar ja, ik zag die sowieso al graag. Hè. Dus ja, we veranderden niet zo heel veel. Alleen dat ik een
0: andere voornaam moest zeggen. En, ja. Is dat moeilijk om op dat moment... ...afscheid tussen haakjes te nemen van uw man op dat moment? Ik was
1: wel echt heel verliefd op, op, op die persoon... Hè, ...die er dan toch redelijk jongensachtig uitzag. Die is ook wel een pakje jonger dan mij, vijftien jaar. Maar allez, ik zal nu zeggen, ik ga even voor het gemakkelijk... ...want anders is van de mensen niet meer kunnen volgen... ...op dat moment, mijn man, die had wel altijd een handtas bij bijvoorbeeld... ...en die durfde al eens een vrouwelijkere schoen dragen of iets... Iets meer uh, dat, voor, allez, dat voor de beide kan, in mijn kledij. Dus, maar ik vond dat oké okay dat hij zo vrouwelijk was. Uh, ik snap ook niet wat mensen er zo confronterend aan of, of afstootwekkend aan vinden dat een man een hand dat zou dragen.
0: Inderdaad.
1: Of make-up, alleen ja. Of nagelak. Whatever. Als je, je er goed mee voelt, moet je dat toch gewoon doen? Zeker. Wat is er zo raar aan Zeker. dat je je eigen gewoon wilt zijn en dat je wilt uitdrukken op een bepaalde manier?
0: Maar je hebt dat vaak in de metal en rock, dat daar de frontzangers en zo... Dat wel al heel lang doen zoals zwarte make-up en eigenlijk... dat wordt dan wel
1: aanvaard. Dat ja. wordt dan wel aanvaard, ja. ja. Maar eigenlijk moet je ook niet zo ver in de geschiedenis teruggaan. Pak nu de XIV, de die had Nijlands aan, uh, hakken. Ah, ja. Een tasje, bote, schmink, alles erop en eraan, een pruik. Uh, en dat was dat allemaal normaal, terwijl als ze nu... Allee, ik ga nu even zeggen, een man, want ik... Ik druk niet graag uit in hokjes, maar soms moet je iets benoemen. Hè. Als ze nu een man met een rok zien, dan flippen ze. Allee, dan denk ik... Waarom? Mm
0: -hmm. Waarom? Ja, er is zo iemand bekend, en zekere Mark, denk ik. Dat is een, een hetero man en die doet gewoon hakken oh. en rokjes aan. Een vrouwenkreden. Nee, die is van Duitsland, denk ah, okay. ik. Die zo oh. Die komt op tv of zo, of... Uh... Nee, ik weet zijn naam niet meer, maar op Instagram en wereldwijd
2: is die doorgebroken, omdat hij gewoon zoiets heeft van fuck you all, ik doe aan wat ik wil. En dat is wel echt een statement, vind ik. Het zou zo moeten zijn, hè. Absoluut. Ik heb ook zoiets van, een, een, een kledingstuk is maar een stuk stof. Allee, de, ja. Wie heeft ooit beslist, dit stuk stof is voor een man, dit stuk ja. stof is voor een vrouw. Allee, dus ja... Dragora, Het is allemaal ja. veel te beperkend. Hè? Mm. Maar
1: in Antwerpen is er ook zo een man... Allez, ja, ik zeg nu even een man, ik ken die genderidentiteit niet, maar gewoon kort haar, niet geschminkt, ziet er mannelijk uit. Aan de bovenkant een, een hemd, een mannenhemd. En dan heeft hij daar een rok onder en hakken. En die gaat zo op straat. Die riskeert eigenlijk wel... Allez, ik vind dat ongelooflijk goed dat er zo mensen zijn die die, 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 die genderlijnen overschrijden en die dat doorbreken... En het goede was ook dat de, de stad Antwerpen, die heeft die op een poster gezet van uh, dit is ook oké. Okay, ik weet niet meer wat de slogan was, maar... En dat vind ik belangrijke signalen van onze overheid. Mm -hmm. hè, dat moet meer, veel meer. Zalig. Ja. Maar ja. natuurlijk, hè, die persoon, die is ook... Die is misschien uh, een meter 85 of zo, die is breed gebouwd. Daar zullen ze niet zo gemakkelijk... Die zullen ze misschien wel naroepen, maar die zullen ze niet zo gemakkelijk hè, want ja, Stel dat ik morgen een rok ga aandoen... Ik zou mij er nu niet zo comfortabel in volgen, maar stel dat ik eens zeg, ik ga nu eens als vrouw op straat en ze vallen mij aan omdat ik een baard heb en ik heb vrouwenkleding aan, ik ga mij niet zo gemakkelijk kunnen verdedigen... Mm -hmm. Ik ga misschien in de knoesels moeten bijten of zo.
0: Ja, dat is, dat is echt erover, Dus had... het,
1: is, uh, ja, het, is, het is nog wel erg gesteld hè, met ons mm -hmm. maatschappij. En je ziet dat op alle leeftijden, dat mensen met openvallende mond je nagapen. Allee, vooral dan met mijn... Soms letterlijk. Of andere mensen. dat Ik denk, is dat nu echt nodig om zo iemand te beledigen? Want dat is voor niemand leuk. Gewoon... Mm -hmm. je wilt toch, allez, iedereen wilt geaccepteerd worden, dat is toch belangrijk.
2: Ja, zeker, zeker.
1: En mensen proberen nu ook altijd, Jij zult dat ook hebben, Sam. Ze proberen nu direct in een hokje te steken. Oh, is dat nu een man of is dat een vrouw? Kom er altijd. Vroeger,
2: als ze dat vroeger
1: aan mij vroegen, dan zei ik, ik mocht drie keer raden. En eigenlijk was dat nog niet genoeg. Hè?
0: Mm -hmm. <laughs> maar ik heb ook wel de indruk. Um... Ja, hoe zeg ik dan nu proper, de oudere generaties, dat, dat zij er nou het meeste moeilijk mee hebben, omdat het iets nieuws op hun pad komt en ze willen dat ze precies niet meer processen dus Bijvoorbeeld als iemand die ik ken van een oudere generatie zeg maar, iets stem tegenkomt en die zeggen de hele tijd ze of zij, ik zo, nee, het is die of hun, het is die of hun. Dan zeggen ze, ja, maar ik ben er te oud voor. Allee, uh, en dan heb ik zoiets van, nee, dat is echt wel de foute instelling.
1: Ja, dat is omdat wij zo gewoon zijn van zijn, hè, maar Dat is, alleen dus mm -hmm. hij en zij.
2: Hè? Maar iets dat, en, en ook nog over het laatst, nog niet zo lang geleden, ook veel mensen en, en ook jongeren, de jongere generatie... Dus dat, dat woke gedoe, hè, woke noemen ze dat dan, hè, dat, dat hoeft voor mij niet. Of ik moet daar te veel bij nadenken. Maar dan heb ik zo, dat, that's the point. <laughs> dat je even gaat nadenken. Ja. Dat niet allemaal of, zo... Of je het niet nadenkt nou
1: en je Sam, je bent een mens.
2: Mm -hmm. Alleen, voilà. Ja.
1: Hou het zo simpel. Mm -hmm. Laat iedereen gewoon een mens zijn. Want ik, ik ben eigenlijk ook wel voorstander voor de afschaffing van juridische registratie van het geslacht. Waarom moet dat nog? Als je weet dat dat nog iets is van een tijd van Napoleon... Die mens die leeft toch niet meer, denk ik. Hè? Alleen
2: die is al lang ja. gepasseerd. Ja.
1: Maar als je, als je juridisch al... Daar begint het al. Want ze zien iemand bij de geboorte. En ze zeggen op, op uh, vlak van uiterlijke kenmerken gewoon... Het is een jongen of het is een meisje. Terwijl er zijn ook heel veel intersexe mensen... Die ze dan ook, waar, waar ze al moeten beslissen van... We gaan op die, pas, op die identiteitskaart juridisch hè, ook registreren als jongen of als meisje. Dan beginnen ze te snijden. Totaal fout. Hè? Maar ook, hoe kunnen ze weten bij een baby wat die genderidentiteit is? Dus waarom zouden wij dat nog registreren? En dan hoor ik natuurlijk mijn vriendinnen, de vrouwen, al zeggen... jammer, dan kunnen wij de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen niet meer meten. Maar dan denk ik, maar zolang dat die hokjes er zijn... Is er ongelijkheid? En als je die hokjes wegneemt, dan zijn we allemaal mens. En mm -hmm. dan kun je nog zeggen: mijn genderidentiteit is mannelijk of vrouwelijk of iets anders. En daarmee wil ik niet bedoelen dat er geen mannen of geen vrouwen mogen zijn, dat ik dat wil. Want die verschillen zijn ook best leuk. Maar je moet dat, niet als, dat moet niet juridisch bepaald worden, dat moet geen stempel drukken op je leven. Dat is iets van je privé, eigenlijk, je, je genderidentiteit. Mm
0: -hmm. Ja, dat klopt.
1: Dus want als je gaat solliciteren ook, en er staat bijvoorbeeld op je identiteitskaart, V, dan kan die, die een werkgever al zeggen, ja, een vrouw, die ga ik niet aanpakken, want die kan zwanger worden, en dan is die misschien zo lang in zwangerschapsverlof. Daar ontstaan, dat kan ook zorgen voor discriminatie. Mm
0: -hmm. oh. Zeker. Ja, ja, dat zou mooi zijn. Moesten we ooit naar zo'n wereld toe kunnen gaan? perfecte
1: wereld. Want nu zeggen ze, oké, okay, laat ons dan opteren voor die X. Maar dat is zo de X, dat zijn die anderen.
2: Ja.
0: De
1: X-men. Allee ja, dat is, dat is ook al Een apart groepje
2: weer, hè? Weer een hokje. Ja, weer een hokje. Ja, klopt. Laat die
1: hokjes gewoon weg. Mm
2: -hmm.
1: Mensen, mensen.
2: Voilà. Ja. We zijn ja, een beetje aan het einde gekomen van onze podcast. Is er zo taboe moest er ook één taboe zijn binnen de heel veel taboes dat je zegt van dit wil ik echt deze aflevering meegeven aan de mensen dat wil ik echt doorbreken wat, wat zou dat dan zijn of een misverstand of ja, zo?
1: Uh, Maak er toch twee. Hij van mij moet hij er twee. Uh, ja ten eerste ik zou uh, willen zeggen van ik heb het al eens gezegd maar. Er is uh, geen must als je zegt, ik, mijn gen genderidentiteit is bijvoorbeeld uh, vrouw en je zegt geboren als jongen, dat je alle ingrepen moet doen, want binnen onze community is daar ook nog heel veel oordeel over. Als je niet al de way gaat zitten, niet echt, wat voor bullshit is dat, bepaalt dat toch niet voor iemand anders. Dus daar rust eigenlijk ook nog een taboe op. Maar het grootste taboe waar, waar ik nu vooral mee bezig ben, dat is uh, de opvoeding van onze kinderen. Ik heb het al eens gezegd. Dus, ik zou het een grote stap vinden, moest er in het onderwijs uh, iets uh, veranderen in de zin van dat er uh, een vak is waar ze bespreken wat genderidentiteit is, wat seksuele oriëntatie juist is, welke unieke en leuke vormen dat er allemaal zijn en die diversiteit die ons rijk maakt en dat die kinderen gewoon in, in alle onschuld nog leren van alles is oké, okay, gemoogd zijn we eens uit. Dat zal al veel problemen uit de wereld helpen.
0: En zet je dan ook voor het genderneutraal opvoeden bijvoorbeeld?
1: Ja, ik vind het heel persoonlijk wat ouders daarmee doen, maar genderneutraal opvoeden. Hè, er zijn mensen die zeggen dat, ze, dat is een stap te ver. Maar laat dat wat openen. Laat, kijk naar je kind. Kijk wat dat wilt, wat dat wil doen, welke interesses dat hij heeft. En niet te veel blauwe of roze hokjes of speelgoed waarvan je al zegt. Ja, maar je zei de meisje, daar mogen je niet mee spelen. Allee, ja.
0: Ja, klopt.
2: Want dus daar, dat op dat moment
1: uh, doe je ook iets met de gevoelens van dat kind. En, en daar ontstaan al blokkades en problemen en traumas.
0: Ja. Ja, mooi om af te sluiten. Ja. Hè? Een mooie boodschap om mee te geven. Mm -hmm. Maar ja, sowieso dikke merci dat je tot uh, Herb bent <laughs> gekomen ja Ons boerderijtje. Het is en... hier heel
1: leuk, hè? mooi.
0: Ja.
2: Ik ben blij dat ik hier mocht zijn. Merci.
0: Heel erg bedankt.
2: Ja, en ik hoop echt... Uh, moet u uh, uw website straks nog een keer geven, dan zetten we dat erbij. Uh, en uh, ja, ik zou zeggen, heel erg bedankt. En uh, kijk nou alvast uit naar de aflevering van Taboe op ja, tv.
0: <laughs> Heb jij een specifieke vraag voor onze gast of wil jij samen met ons taboe's blijven doorbreken? Deel deze aflevering en ondersteun mensen die zich misschien wel heel hard hebben herkend in dit verhaal. Blijf verder op de hoogte door ons te volgen op Instagram op adnowapes.official en @gender_spectrum_vzw.